Dobrý den, vítají vás všichni na rádiu Peredaču Náš Holos, rádiu Krínského Koríňa, na chvíli CHLY 101.7 FM u místí na Najmo. S vámi Oksana Pobrežnik i já Pavlina. Stay tuned next for Náš Holos Ukrainian Roots Radio, here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Your host from 11 till 12 will be Oksana Pobrežnik in Ukrainian, then from 12 to 12.30, join me, Pavlina, for a bilingual presentation. Сказати про таку красу В пані гарні ноги Особливо права Я великий букет пані принесу Ага, елегантська нога Ага, ще й либонь дорога Що то за кобіта, що за фелічіта Мушу я почути, як не скаже Ага, ага Elegantska noha, ah-ha, libondora. Šo to za kovita, šo za feličita, mušu ja počuti, jak me skaže, ah-ha. Prošu pana, vi tak ne šutkujte, še nikto tak ne malako zi mnou. Za svojim jazyčkom trohe prebelnujte, a voda pojaja hlivoju nohou Aha, eleganska noha Aha, i odna i druha A taki pančohi, roble ti kovlohi Zaladuj svi buke, tam berosne noha Aha, eleganska noha Aha, i odna i druha Taki pančohi, robla ti kovlohi, zaladuj svi buki tam te rozdalo. Prošu pani, šo to za hovirka, ja ne čuvim te štubackih sliv. Tu ne stari sandil, ne nova vibirka, tu tak ne govora, tu je misto Lviv. Prošu pana, zlaste svorte pjana, Ne bakjer, a peljačej fljak Stule so mi peso, pane hrubijane Počeluj me v dupu, najte trafe šljak Prošu pani tako sličnu dupcu Ja do smerte hodem cilovač Prošu pani hojci ljubci ljubcu Do samoho rana ne budemo spać Aha! Злая баба я, ага, але гарна нога. Що то за кобіта, голос як трембіта, мушу я почути, як ми скаже, ага, ага. Злая баба я, ага, але гарна нога. Що то за кобіта, голос як трембіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. Шупана я порядна дівка, крем зай 
пан покаже, де його готівка, а потім може вип'є брудершафт. Шубані на високім замку Я маршалик, я світу вродив Виджу пані змерзла, прошу маринар Той зриває квітку, хто її не садив Ага, елегантська нога Ага, ще й либон дорога Що то за кобіта, що за фелічіта Мушу я почути, як ми скаже Ага Ага, нога, ага, бондорога, що то за кобіта, що за фелічіта, мушу я почути, як ми скажемо. Ага. То була жартівлива пісня від Віктора Морозова «Прошу пані». Сьогодні дуже до речі згадати день 1 квітня. Не забула, що це за день? Звичайно, з цими всіма карантинами і страхами, і панікою багато хто забув, що 1 квітня – день сміху. І сьогодні ми поговоримо лише про смішні речі, про веселі. Цей день не внесено ніякі календарі знаменитих дат і всенародних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом відзначається і в Німеччині, і в Україні, і в Росії, Англії, і в Скандинавії, і навіть на Сході. В одних країнах перше квітня називають день Днем сміху, а в інших – Днем дурня. Ось у Франції називають Днем рибки. Ось так цікаво. У цей день кожен, кожен може пожартувати над кимось, Тож ніхто не застрахований від розіграшів, і навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються. Взагалі важко визначити, звідки пішло саме це свято. Звичай веселитися, жартувати і обманювати один одного саме 1 квітня існує давно-давно в багатьох країнах. З однією з версій, звичай жартувати 1 квітня пов'язаний із перенесенням дати святкування Нового року. Так, до другої половини XVI століття європейський Новий рік починався наприкінці березня. До цієї події готувалися, ходили один до одного в гості, дарували подарунки. Саме зустріч Нового року відбувалася 1 квітня. Пізніше, за наказом французького короля, початок року стали відзначати 1 січня – але багато підданих продовжували святкувати 1 квітня. І щоб позбутись старих традицій, їх стали називати першоквітневими дурнями або першоквітневими рибками. Чому саме рибками? Тому що вважалося, що рибка настільки дурна, що так легко може попастися на гачок. Отже, першоквітневі дурні і першоквітневі рибки – 
По суті, одне і те саме. Вони легко попадаються на гачок жартів. Усіх 
і осміювати. Пройшли роки, а традиція зустрічати перший день квітня з жартами залишилася. Головне, щоб ці жарти були добрими і покращували настрій. Однак минули роки перш ніж нововведення перемогло багатовікову звичку. Чимало людей через незнання чи консервативні погляди продовжували обмінюватись привітаннями чи подарунками в останній день новорічних свят, 1 квітня. Інші ж тішились і називали їх ось так, дурнями. Навіть французькі кондитери виставляли цього дня величезних шоколадних гриб, а дітлахи намагались прикріпити до спин тваршів паперових рибок. Дехто вважає, що корені цієї традиції сягають у середньовічну європейську балаганну культуру. По суті, це один з найстійкіших елементів язичництва, що осіли в християнській свідомості. Одразу ж після весняного рівнодення давні римляни відмічали свято на честь божества сміху – Різус. Свято це поєднувалося з різноманітними жартівливими обманами. Ісландські саги розповідають, що звичай обманювати 1 квітня існує з дуже давніх часів та введений самими богами – асами. Цей звичай поширений у Данії, Швеції, Норвегії та в багатьох інших країнах. У давніх індійців квітні, першому місяці їхнього року, відзначався день народження богині Сіти. На цьому святі влаштовували і сценічні вистави, у яких індійці жартома обманювали один одного, намагаючись таким чином привернути до себе богиню. Та перша письмова згадка про 1 квітня, як конкретний день усіх дурнів знайдено – англійській літературі і датується 17 століттям. Щоправда, деякі дослідники кажуть, що цей день існував ще з 1564 року у Франції. Чи справді було це зафіксовано документально чи ні, я особисто не знаю, я лише знаю про англійську літературу. День сміху святкують в усьому світі – але він, на жаль, не є вихідним. Ось оце зараз, цього року, можемо вважати, що це є вихідний день. Нам приходиться сидіти вдома, більшості з нас. У США цей день називають святом серця, а не держави. До речі, професор з Інституту здоров'я Каліфорнії Стенлі Теп стверджував, що 30 хвилин сміху на день дозволяють пацієнтові, котрий переніс інфаркт міокарду, уникнути повторного нападу в найнебезпечніший період – перші півроку після нападу, і потім жити повноцінним життям. І він ще казав, що здоровим же людям ця кількість сміху – 30 хвилин на день. Продовжує життя на роки, а іноді і на десятиріччя. І взагалі сміх використовують в різних типах психотерапії. Тому що саме зі сміхом – сміючись над своїми, можливо, навіть не своїми, може, навіть чужими якимись справами, недоліками, людина має змогу поставити себе ось так трошки з боку, побачити, що насправді її проблеми – це не є кінець світу, і насправді, якщо посміятися над ними, то вони вже не такі страшні. А коли людина не боїться і свідомо приймає ці проблеми, вона може знайти правильне рішення. Отже, сміх – також і 
є шляхом до пошуку правильного рішення. Є також, як одна з практик йоги, називається хасія йога, це йога сміху. А ще також є багато різних інших схід, західних груп, які практикують різні практики сміху і тим самим допомагають лікувати у пацієнтів різні соматичні проблеми, тому що називати це хворобами, ну я не лікар, я не можу сказати, що це є буквально хвороби, не хвороби, але швидше всього це є симптоми. І ось ці хворі дуже успішно лікуються сміхом, тому що сміх впливає на імунітет, знімає біль, продовжує роки життя. На робочому місці знімає стрес. Це вже взагалі відомо в кожному говорять, що жарт дуже доречний, він розслабляє людину, він Допомагає людині справлятися зі стресом і, і разом з тим сприяє кращій продуктивності роботи. Психологи визначають тип людини і також деякі психічні порушення. Коли людина чує чи бачить щось смішне, вони спостерігають, як людина реагує на це. Або також, як людина вміє жартувати. Наприклад, коли є депресія, якась тривожність, у людини знижується почуття гумору. Коли є якісь проблеми, скажімо, шизофронія чи манія, це почуття гумору набирає такого досить специфічного вигляду і можна визначити саме за цим типом, можна визначити, яка проблема швидше в цієї людини і вже саме в цьому напрямку дивитися далі. От, скажімо, для звичайних людей, як от ми всі з вами, визначити, хто є холерик, хто є сангвінік, хто є флегматик, теж можна за тим, який саме гумор підбирають ці люди, як вони люблять жартувати або як вони сприймають гумор. Теплий гумор більш властивий сангвінікам, а меланхоліки схильні до такої легкої іронії, не, не жорсткої, а саме такої теплої іронії. Холерики – швидше виберуть сатиру, а флегматики – сарказм або таку іронію з підтекстом. Українці мають дуже гарне почуття гумору. Я думаю, кожна нація має чудове почуття гумору. Французи мають свій, англійці. Ми вже знаємо про англійський гумор, настільки він складний для розуміння, настільки він смачний для тих, хто вже нарешті зрозумів – але ми поговоримо про українців, тому що український гумор нам близький і зрозумілий. І сьогодні ми звернемося до деяких відомих українських гумористів. Але спочатку у нас пісня про сусідку від квартету Явір. Ішов я раз по стежі, по межі терени, І здивав я дівчину, що несла пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, І здивав я дівчину, що несла пироги. 
пироги. Дівчино, ти голубко, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю під сиром пироги? Ой, чули, 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 ой, чули, чули, ти, що я тебе кохаю із сиром пироги. Дівчина як зачула козацькі мрісни І зразу запросила на свіжі пироги Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви І зразу запросила на свіжі пироги Як любові ждати щасливої пори А він їсть пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, дівча його цілує, а він їсть пироги. Одеся із-за лісу взялися вороги, козак із переляку сховався в бур'яни. Чули-чули, чули, ой, чули-чули ви, Козак із переляку сховався в бур'яни. А то були мисливці, ніякі вороги, Взяли собі дівчину із сиром пироги. Ой, чули-чули-чули, ой, чули-чули ви, Взяли собі дівчину із сиром пироги. Па-па-па-пума-пума-пума, Коза-гірко заплакав. Тяжкі вороги Беріть собі, дівчину, вітайте пироги Ой, чули-чули-чули, ой, чули-чули ви Беріть собі, дівчину, вітайте пироги Чи не найвідоміша гумористка, акторка, комік? У Канаді Любагой. Ось ця акторка є українського походження. Вона народилася в українській сім'ї біженців з України, які в той час перебували в Німеччині і шукали шляху до порятунку. Вони опинилися в Оттаві. І ось Любагой продовжила все своє навчання і все дитинство провела в Оттаві. Далі вона вивчала театральне мистецтво в Монеральській національній театральній школі і у місті Стенфорд в провінції Онтаріо. Найвідоміший у Канаді, найвідоміша у Канаді програма називається «Королівський канадський повітряний фарс» Royal Canadian Air Farce. І коли я спиталася знайомих ось тут у Канаді, чи чули вони про цей гурт, навіть молоді сказали, так, ми дивилися ці передачі перед вечерею. З бабусею і з батьками. Ось це, до речі, один з найпопулярніших гуртів. Дуже довго він проіснував. А Люба Гой була нагороджена призом Джуно. І вона була однією з перших жінок Канади, яка потрапила до холу пошани міжнародного гумору. А у 1993 році разом з іншими акторами повітряного фарсу отримала почесну ступінь доктора від Брокського університету. 
Давайте ми послухаємо таке невеличка історія з українського життя сім'ї іммігрантів в Канаді. My father who was a playwright, poet, musician, singer, brought back a lot of traditional plays from Ukraine which were performed on Saturday nights in the local church basement. And of course the stage was very important. We loved to to go Saturday nights and and see these wonderful old comedies and the tradition was the minute you could speak you're bunged up on the stage and you had to memorize pages of poetry and it was second nature the name of my poem is what's in a name by william shakespeare what's in a name that which we call um uh... rose speak up girl What's the matter? Don't you speak English? Or maybe you think you're a little star. No, sir. Mr. Teacher, sir. I'm Daria. Daria? <laughs> What kind of a crazy name is that? <laughs> It's Daria, sir. Daria Karpiak. I see. And are you a car park? <laughs> no, sir. I'm Ukrainian. Well, you're in Canada now. You should have a Canadian name. Hi, Natalka. Guess what? I've decided to change my name. Ready for this? From Daria Karpiak to Darlene Karp. I know it's a fish. Better than being Diarrhea Karp Park the rest of my life. Mama, we've decided to name the baby Dylan. D-D-D-D-Dylan. Dylan? Dylan? Daria, what is Durila? Mama, it's not crazy. It's Welsh. And it's the name of a very famous rock and roll singer today. Bob Dylan? Yeah. Ти роки ролі бітник із гітарами. Ве, ве, боже, чого ж ти мене караєш? God's not punishing you, mama. Ну, чи він хоч наш, цей Боб Ділен? Come on, mama, Bob Dylan's not Ukrainian, he's Jewish. Ой, боже. Ну, чи що ж люди в церкві будуть говорити? Ну, ти будеш сміятися з мене на галі. Mama, nobody at church is gonna laugh besides what do you care what those people in the community think? Ну, ти назве його Ярослав. Ярослав Потатові, ти була його найкраща дитиночка. His favorite mama, I'm his only child. Besides, Brian and I think that Dylan is tuck. Yeah, tea, Brian. A promenade and do it, okay? Yeah, we do old age home. Yeah, then the Buddha's not as Bohunushka Yaroslava. The baby's name is Dylan, damn it. So, okay? Rubicho Hochata? Tickets from Latin Christian and Bismene. Okay, mama, okay. Now, how about Dylan Yaroslav? Come on, mama, you've got to come to the christening. The name of my poem is What's in a Name by William Shakespeare. What's in a name, that which we call a rose by any other name would smell. Mom, I'm scared. Dylan, honey, you've got nothing to be afraid of. You're going to be terrific. Besides, Mommy will be backstage the whole time. Okay, Dylan? Yeah, okay. But, Mom, when I go out to say my poem, I don't want the man to call me Dylan. I want him to call me Yaroslav. Це була Люба Гой, найвідоміша канадська українська акторка, комік і її Royal Canadian Air Force. Ще один жарт. The following is a public service announcement from the National Research Council. Hello. I'm not a real medical doctor, but I carry this stethoscope to confuse people with my impish sense of humor. <laughs> but that's not why I'm here today. At the National Research Council, we have been hard at work for Canadians. Right now, we are studying the effects of medical marijuana. Some of our researchers are so into it, they take their work home with them. <laughs> Does anyone have any chips? 
But that's not why I'm here today. Why am I here? Well, why am I here? I'm here to talk about the August 14th blackout that affected Ontario and eight U.S. states, putting over 50 million people in the dark. The federal government promises that another catastrophic power failure of this magnitude will never, ever, ever happen again. Never. And when it does, it's important to be prepared. <laughs> Make sure you have plenty of bottled water. <laughs> and candles. Now, candles can be purchased at the Old City Market in St. John. Local MPLC Wayne refuses to go to the market because it's full of fruits. <laughs> Так, вернемося до України. Остап Вишня. Напевно, чи не найвідоміший український гуморист? Якщо ви спитаєте багатьох українських людей, назви кого-небудь, кого ти знаєш з українських гумористів, скоріш за все, перше вони скажуть Остап Вишня. Справжнє його ім'я – Губенко Павло Михайлович, а народився він 13 листопада 1889 року у Сумській області. Він знаний як український письменник, новеліст і класик сатиричної прози ХХ століття. Він народився у багатодітній сім'ї, у них тоді було 17 дітей. І ще в той час, це кінець 19 століття, його батько працював на поміщика. Сам Павло Михайлович почав своє навчання в Київській військово-фельдшерській школі. Він був досить розумний, досить талановитий і з високим почуттям патріотизму. У 18-му році він був мобілізований до армії Української Народної Республіки у медичній частини. Він зробив там швидку кар'єру. І коли потрапив до більшовиків у полон у 1919 році, то у той час він вже був у ранзі начальника медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР. У його розпорядженні були всі залізничні шпиталі, в яких лежали хворі офіцери і вояки Української Галицької армії. На той час красноармійці вважали великим успіхом взяти в полон офіцера Губенка. Високопоставлений петлюровський урядовець Утримувався у Харкові до 21-го року, до повного закінчення громадянської війни. Таким було формулювання трибуналів для опонентів окупаційної радянської влади. Реанімував Губенка мало не сам Микола Скрипник, суратник Леніна. Скрипник буцімто читав його гуморески в виданнях УНР. Знайомі Остапа Вишні оповідають, що... Остап Вишня рятував своїх товаришів матеріально і гумором у підвалах ЧК, де він сидів приблизно з кінця 19-го до весни 21-го. Далі в тюрмі НКВС у Харкові з кінця грудня 33-го до весни 34-го і Констаборі аж до 43-го року. Коли в 1931 році був заарештований Максим Рильський, з яким Вишня дружив так само міцно, як і з Хвильовим, Кулішем, Досвітнім, то Вишня, не боячись накликати на себе гнів НКВС, кинувся з Харкова до Києва на допомогу безрадній родині поета. 
а після щасливого звільнення Рильського з тюрми забрав його до себе в Харків на кілька тижнів у гості. Давайте послухаємо разом з нами одну з гумаресок Остапа Вишні. Як ми колись учились. Дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіта. Тоді вона починалася, коли Ванька або Одарочку було вже одлучено, і коли Ванькові або Одарочці сорочка підіймалася вище того місця, про яке ви зараз думаєте, і зав'язувалася вузлом на спині. Щоб не закаляло. А то воно в мене, вибачте, навтори слабеньке. Ванько або Одарочка у цей час свого віку вже міцно трималося за материну спідницю і весь час «Мамо, моні!» «Ось не мама імені над душею, на ось дубця пожени гуси за ворота!» «Він у мене хороший хлопець! Пожени, пожени! Мама на базар поїдуть, гостинця куплять! От так їх, от так! Геля кричить, геля, от так! Ой, цяця, Ванько, ой, цяця!» А Меланя Кака, вона мами не слухає. Жени, жени. Це були перші і найраніші кроки нашої освіти. Гуси – це був перший і обов'язковий етап нашої освіти. Програма нашої освіти у нас на селі складалася на підставі споконвічних традицій і на підставі життєвих умов. Їхніми інструкціями ми керувалися, за їхніми вказівками ми йшли. Так, значить, перша наука – це гуси. Пасти гуси, впасти їх так, щоб у чужі копи не убралися, пригнати додому всіх до одного – це була програма нашого технікуму, першого сказати в курсу. Коли ви цього іспиту не складете, коли у вас одберуть де-небудь у чужому просі або на чужій стерні картуза, або ж ви навчаючись поціляти, бахнете гусеня грудкою по голові і приженете додому замість восьми гусеня цемеро – Крім того, що на вас буде побито нового новісінького віника, вас ніколи не переведуть на вищий курс. Вищий курс – це свині. Самі ж ви, певна річ, розумієте, що це вже справа далеко серйозніша, ніж гуси. Свиню ви вже в самій сорочці не упасите. Тут уже обов'язково потрібні були штани. Хоч і з проріжкою ззаду, а проте штани та ще й на одній пітяжці. Замість дубця потрібен невеликий кийок. Цю справу доручалося громадянинові від шести років. Раніше – ні. Бо тут треба було певної вже кваліфікації, а найголовніше – поважності. Сказати «Гля, бодай, вона тобі здохла!» Це не те, що невинне, наївне «Гиля, гиля!» Тут уже треба було, щоб свиня почувала, що над нею є верховне начало, треба було вчасно, юміючи вхлудити її кийком, не хапаючись і не нервуючись, а свідомо своєї гідності, ніби так, між іншим, прослати на вигоні басом. «А куди ти ота пішла? Кажи, га? Куди ряба?» А потім солідно додати «Сибірки на тебе нема». Володарем над свинями ми були до 10-11 років. Потім йшли такі курси вищої освіти – телята, вівці, корови, коні. 
Переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкрасти в батька паперу і закурювати цигарку з кінського кізяка або прохати в прохожих тільки не свого села. «Дядю, закурить нема?» «Нема». «Так дайте хоч сірничка». В цей час, узимку, починалася і загальна освіта в місцевій, церковно-приходській або в народній школі. Звичайно, коли була та школа, та були чоботи, щоб у школу ходити. Дійшовши до кінського курсу, ввечері вже можна було, пригнавши коней додому, вискочити на вулицю, на колодки. Коли мати було почнуть, вже сибіряко хата добі чимось тхне. Уже на вулицю. Можна було матері відповісти – та! А як батько почнуть, краще мовчати, бо у батька аргументи були значно солідніші. Ти не той, не дуже. Що, то чого ти вже бутилками пристроюєш? Ти мені дивись, поб'ю на сукиному синові істика до цурки. Батькові іноді тільки можна було сказати, та й тот потихенько. Та я хіба тату що? Я ж нічого. Кіньми закінчувалася освіта в нашому технікумі. Освіта в технікумі проводилась одинаково для хлопців і для дівчат. З певними, розуміється, відмінами. Одночасно з технікумом хлопець вчився погоничувати, тесати, стругати, а дівчинка – коноплі брати, тіпати, прясти, вишивати. А далі функції хлопчачі і дівчачі різко розмежовувалися. Хлопець ішов на плугатаря, на косаря, а дівчинка – на полільницю і на в'язальницю. Співати вчилися разом, на колодках. Співать – це обов'язково, як дихати. Закінчувалася наша освіта материними словами «Женить би вже лобуряк у слід» або «Та моя вже доросленька». Кума казали, що Іванів Максим вже напитував. Мабуть, у м'ясниці такий обкрутимо. Час вже! Кінець був в нашій освіті. А тепер, як подивися, і семилітки, і десятилітки, технікуми, інститути, університети, академії. Ой, як тяжко тепер нашій молоді. Нам було значно легше. Це була гумореска від Остапа Вишні «Як ми вчились». Серед українських відомих акторів досить неоднозначний гумористичний дует акторів Юхима Березіна та Юрія Тимошенка. Напевно, так не зразу ви скажете, хто це. Але коли я скажу «Тарапунька» та «Штепсель», так, ви усі зразу впізнаєте. Справді, це дуже відомі імена, але за ними мало хто знає справжніх іма... акторів і справжні імена. Юрій Тимошенко та Юхим Березін познайомились на студентському капуснику. Обидва артисти вчились в Київському театральному інституті. Там вони познайомились на вступних іспитах. Майбутній тарапунька Юрій Тимошенко виступав з комічною сценкою про пустового регулювальника на людному перехресті, а майбутній штепсель Юхим Березін – Грав роль лебедя в гумористичній замальовці «Мисливець і лебедь». Тимошенко підійшов до Березіна зі словами «Якщо ми на сцені будемо удвох, то і сміху в залі буде в два рази більше». І це був початок творчого союзу, який проіснував на сцені більше 40 років. 
у 41-му році, якраз після закінчення інституту, Тимошенко і Березін, як артисти ансамблю пісні і танцю Південно-Західного фронту, гастролювали військовими частинами. З метою підтримати бойовий дух солдатів, вони придумали нові образи для своїх виступів – життєрадісних, життєлюбних і оптимістичних кухаря Галкіна і банщика Мачалкіна. Серед номерів були і сценки, що висміювали нацистів. Після війни Тимошенко і Березін придумали нових персонажів – пустуна, талановитого на вигодку та рапуньку – і спокійного, розважливого, правильного штепселя. Тимошенко обрав ім'я свого персонажа на честь річки Тарапунька, яка тече на Полтавщині. А ім'я штепселю було обрано через характерні особливості персонажа, якого він грав. Персонаж все налагодить, всьому знайде пояснення, все розкладе по поличках, і досить він такий приземлений. І, можливо, Часто недалекоглядний, без фантазії, однозначно. Незабаром дует став переможцем всесоюзного конкурсу артистів естради. Додатковою особливостю була одеська російська штепселя і полтавська українська тарапуньки. Своїм акцентом на регіональних різницях республіки вони насправді об'єднували Україну, не опускаючись до висміювання мовних чи культурних деталей. Обидва вони стали народними артистами Української Республіки, а от народного артиста Союзу їм так і не дали. Одного разу навіть в них зірвалася поїздка на гастролі до Великої Британії, тому що на питання чиновника, який контролював виїзд, чому ви ще досі не в партії, Тимошенко раптом вигукнув. Ви спершу очистіть партію від негідників, а потім ми самі до вас прийдемо. Отакі фрази вони могли собі дозволити. Вони користувалися шаленою популярністю. І вони були справжніми зірками Української Республіки. Вони почали з образів міліціонера і монтера. Але показали на сцені багато з того, що на той час спостерігали люди в житті. Від алкоголіків до бюрократів. Дует давав по тисячі вистав на рік – Тобто в середньому по три вистави на день. Але глядачам і цього здавалося замало. На їхні виступи та фільми за їх участю неможливо було купити квиток. На вулицях шанувальників буквально рвали своїх кумирів на частини, складали про них анекдоти і віршики. От зараз багато українських мовознавців отак, здалека дивляться на цей дует – і сміють назвати його політикою мовної шизофренії в Україні, заретушований промоції двомовності. Але існує альтернативна оцінка діяльності дуету. Критики вказують на те, що сам Тимошенко вважав свою гру цілком органічним виявом притаманного йому гумору, міцно закоріненого в народній традиції. І дуже ображався, коли хтось казав йому, що він валяє хохла. В силу своєї шаленої популярності Штепселі Трампунька могли дозволити собі критику режиму і навіть пряму конфронтацію з лінією партії. На думку деяких дослідників, Штепселі Трампунька одночасно працювали на так звану українізацію Радянського Союзу. І ось я знайшла досить цікаву гумореску, яка була ще записана 
1968 року, якраз під Новий рік, коли Штепсель і Тарапунька розповідають про те, що буде через 50 років, у 2017 році. І от коли ми слухаємо, будемо слухати цю гамореску, ми спробуємо відчути, як це було у 1968 році, уявляти собі, що буде через 50 років. І от зараз, сидячи вдома, як ми можемо собі уявити, що буде от від сьогоднішнього дня через 50 років. Але зараз вернімося у минуле. 1968 рік. Добрий вечір. Приветствуємо і поздравляємо вас з Новим годом. Здоровенькі були. Ми всі советські люди прожили славний год. Перший год второї половини першого століття советського государства. А скоро буде 60 років советської власти. 70, 100. Да. Потом буде дата. Ти представляєш, як ми з тобою на сторіччя радянської держави вийдемо на сцену і скажемо людям так що ти гмикаєш, що ти гмикаєш ми з тобою вийдемо на сцену а чого ж нам не вийти? через 50 років ну так що? я не возражаю ви знаєте, в останнє час чудо голова кружиться, серце барахліт Камушки в печени. Не бейся до того времени, поставим тебе голову на полупроводника и сердце на транзисторах. А печень? Будет работать, как часы. Печень на 16 камнях в позолоченном корпусе противоударная и водку не проницает. Э, знаешь, что-то плохо в это дело верится. Значит, нема в тебе фантазии. А ты покажи людям, яка в тебе фантазія? А ми з вами, давайте собі представимо, що ми вже перенеслись в 2017 рік. І ніхто вже не боліє. Всі боліємо тільки на футболі. А як Стрільцов красиво забиває голи, а? А що, Стрільцов ще й грає? Ні, це не той Стрільцов, це вже правнук того Стрільцова. Ну, звісно, і старих ігроків тепер вже ніхто не грає. Один іще грає. Хто? Лев Яшин. А стадіони всі красиві, криті. Та навіщо їх крити? Тепер в день футбола дощу не буває. Тепер хорошу погоду заказують по телефону, так як колись таксі. Знімаєш трубочку, алло, будь ласка, забезпечте на завтра над стадіоном невелику хмарність, без опадів, вітер слабкий до помірного, обов'язково в сторону ворот противника. Ну і, звісно, всі заказують тільки хорошу погоду. Ні, я на середу замовив невеликий дощ. Чому дощ і чому іменно на середу? Мені обіцяли відремонтувати водопровід після дощика в четвер. А що, у тебе вдома труби барахлять? Та ти розумієш, третій день із крана замість молока тече пиво. Із крана? Ага. Піво? Піво. А чим ми будемо закусувати це піво? Тарань в тюбі. Производство Київ Облвоблтрест. На хліб маш і з маслом їж. Ну а де хліб? Хліб тепер в пилюлях. Одна пилюля заміняє бублик. Ну а якщо хочеться чогось особливого, вкусненького, наприклад, шашличок. Карманний мікрошашлик. Можна спробувати стерильно. Не ковтай! Прочитай. Держать под языком до полного рассасывания. 
Так як колись валідол, правда? Чого, вкусно? Слушай, Тарапунька, шашличку, може, у тебе там? Не-не-не, пережиточки. Тепер тільки на велике свято, тільки по рецепту лікаря прописують. Ну, мені без рецепта по знайомству прописали пляшечки. Ану-ану-ану. Височайшої концентрації з перцем. Капуста і огурцом? Тепер випивка і закуска йдуть разом. Я дала тобі маленький пузирячик. Пузирячик? Штепсель, тепер оце на трьох беруть. Так що швидше шукай третю, а то ми на концерт опоздаємо. А де у нас концерт сьогодні? У нас сьогодні три концерти. Перший для юпітерських робітників, другий для марсяток-тябрят, а третій тут у Москві у Мар'їний Рощі. А успіємо ми на всі три? Бою, що можемо опоздати. За Марс і Юпітер я спокійний, тепер туди космічні пасажирські ракети ходять. А от як ми доберемося в Мар'їну Рощу, а? Ну а що, разі туди автобуси не ходять? Автобуси є скрізь, а попробуй туди в ліс. Тепер ти забув, що ми знаходимося в 2017 році. Автобуси тепер резинові, безрозмірні. Без кондуктора і без водія. Одні контролери. А контролери зачем? Слідять за тим, щоб хто-небудь случайно не купив собі білет. Я сейчас смотрю, что это у тебя не то божья коровка, не то жучок какой-то. Транзисторный приймач. Вэфспидала модель 2017. Послушай, что передают. Подожди, вытягну антенку. Останнє вісті. Ага, останнє звісті. По рідному місту. По рідному городу, це цікаво. О, у Москву приїхало 10 тисяч колгоспників. Ну, раз колгоспники, значить, совіщання по сільському хазяйству. Ні, тепер у Москву по традиції приїжджають десятки тисяч колгоспників помагати студентам здавати екзамени. Куди нас з тобою занесла фантазія? А правда подумати, яке буде час? Самолеты будут летать со скоростью света. Купил билет. И... Не будет. Что, не будет таких самолетов? Билеты продавать не будут. А, ну и не надо. Вноси деньги, езжай. Не будет. Что, туризма не будет? Гроши в обиходе не будет. Так еще лучше, бесплатно путешествуй по всем заграницам. Не будет. Ну что, путешествий не будет. Кордонов не будет. А, а какое будет искусство, какая литература. Ведь книги это могучее оружие. Не будет. Ну что ты, книг не будет. Вот это слово оружие в нашем лексиконе не будет. А ты скажи, что будет и на оновленной земле. Как сказал Тарас Григорович Шевченко, врага не будет супостата, а будет сын и будет мать. И будут люди на земле. Знаешь, Карапуша, сегодня на огоньке много зарубежных гостей. Да. Хорошо бы нам блеснуть знаниями иностранных языков. Давай, Штепсель, блесни, блесни. Да, блесни. Я, знаешь, в школе учил немецкий, в институте немецкий. А так языка я не знаю. Погано раньше учил. Может быть. Не те, что теперь. Возможно. Моя дочка в детячому садочку учила французскую мову, в школе немецкую, в институте английский. Молодец. И каков результат? Ты ж бачишь, який теперь прогресс. Ти ж тільки однієї мови не знаєш, а моя дочка аж трьох не знає. Це дуже погано. 
Ну, об и замуж вышла. Ну, я тебе скажу, сейчас без высшего образования не так-то легко выйти замуж. Да. Поскажу о себе, если бы я сейчас женился, ни за что не взял бы девушку без высшего образования. О, який же институт она мая закончить? Жена должна уметь воспитать детей. Педагогичный. Следить за их здоровьем. Медичный. Уметь управлять пылесосом, кухонным комбайном, полотером. Политехничный. Вести хозяйство и следить за бюджетом семьи. Финансово-экономичный. Следить за тем, чтобы в доме не возникали конфликты, был бы мир. И дипломатичный. Ну, пожалуй, все. Если девчина закончит столько институтов, какого биса и заштепцеля замуж? А она за любого молодого академика может выйти замуж. А вообще-то я завидую современной молодежи. Да. Мне только не нравится вот их мода. Чё? Идет парень на свидание. Длинные усы, большая борода. Прекрасно. Ну что же тут хорошего? Иде с бородою, сразу видно, что то хлопец. А то приходи на побачення и не разберешь, кто пришел, что то парень, что то девчина. А ты внимательно присмотрись, тогда и разберешься. Предъявляю. Ну? Носит джинсы. Вот, значит он. А волосы аж на плечи лягают. А, нет, значит она. Смалить сигарету за сигаретой. Он. И на каждом пальце перстень. Она. Вот и разбери, кто ж воно таке. А ты бы подождал и посмотрел, кто к этому ану придет на свидание. Да. Если придет она, значит он он. А, а если придет он, значит он она. Хитрый штепцы. Я так и сделал. Ну? Пришло точно таке самисеньке воно, закурило, обнялися и пошли в кино. Вот я позавчера купил электробритву, mm -hmm. эпоха называется. Да. А сегодня уже не бритый пришел, ты бачишь? Скажи, а в этой бритве какая система? Она что, стрижет или сечет? Скубе. С миясом вырывает. Это еще пиввиды. Холодильник мне попался, хрипит, и весь трусится, я с ним в одной квартире спать боюсь. Припадочный, вы понимаете? А какой марки? Эльбрус. Послушай, так у меня тоже Эльбрус работает тихо, спокойно. Так ты же везучий, да не повезло. А нет, не в этом дело. Надо уметь покупать вещи. Ну-ну. Хочешь тебе научить? Научи. Первым делом смотри на дату Выпуска. Ага. Потому что в начале месяца, когда предприятие работает спокойно, ритмично, оно выпускает хорошую продукцию. А к концу месяца начинается спешка, штурмовщина и идет сплошной брак. Что ты кажешь? Можешь проверить на любом изделии. На чем за Да. Тогда скажи мне, Штепселя, когда ты народился? А при чем тут это? Ты же знаешь? В сентябре. На початку месяца, чем в конце. 29-го. Воно и видно. Значит, у тебя система правильная. Дорапуша, дорогой, а сам-то ты родился в декабре. Да еще 31-го. Я на селе народился. Ну и что? У нас на селе штурмовщины не бывает. Что ты заговорила о селе? Мы же говорим о технике. Она должна быть на уровне... Мировые достижений. Не такие же они мировые эти стандарты. Я, я взяли против всякого этого, импорта. Ну, это ты напрасно. Без сала, без сала мучусь. Хочется сала ждить, по кешке шкребе. Без сала, без сала мучусь. 
Зайти шматочок, бо я можу з'їсти себе. Хочеться сала і дрібку в цибулі, може ковток сам жене. Пенсії мало, а хочеться сала, невже ж і життя так мене. Quiero mirarme en tus ojos, sentirme muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Besala, besala mucho. Хочеться сала ждить, ко покешці шкребе. Без сала, без сала мучусь. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. Дайте шматочок, бо я можу з'їсти себе. І тебе, і тебе, і тебе, і всіх, всіх, всіх. Vyslúchajte radioprogramu Náš holos Radio Krínskoho Koríňa na radiostancii CHLY 101 FM u místi Nenajmo. You're listening to Náš holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in Nenajmo. You've been listening to Oksana Pobereznik bringing some Ukrainian jokes and songs in keeping with April Fool's Day, which is ending in just a few minutes. So we'll take a break now for some news and a few messages, and then I'll be back, Pavlina, with more jokes and songs. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.